1: Ik ben Anouk Turkenburg en het is maandag 20 februari. Zo'n 1200 hoogleraren krijgen niet alleen betaald door hun universiteit, maar ook door andere partijen.
2: En dat heeft uiteraard een reden. Het is een manier voor ons om te beïnvloeden waar het onderwijs en het onderzoek over gaat. En dan kunnen we ook zeker stellen dat dat in het belang is van ons bedrijf en de industrie.
1: Energiebedrijven willen niet meer investeren in warmtenetten. Ja, die energiebedrijven die zeggen gewoon, hiervoor gaan we het gewoon niet doen. Dit kan gewoon niet uit voor ons. En advocaten die Russen verdedigen in de rechtszaal worden bedreigd.
3: Boze e-mails, maar er zijn ook wel ernstige signalen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Zo'n 1200 hoogleraren aan universiteiten worden betaald door externe partijen. Maar daarmee groeit ook de zorg over de onafhankelijkheid van het onderzoek dat zij doen. Onderwijsredacteur Ardi Vleugels deed samen met collega Jasper Been... lange tijd onderzoek naar de financiering van hoogleraren.
2: Nou, ik zat terug te kijken bij ons in de e-mails wanneer we ermee zijn begonnen. En dat was eigenlijk bijna een jaar geleden. Zo rond eind februari, begin maart hadden we het idee... laten we eens gaan kijken hoe dat nou precies zit. Mm -hmm. En dat was naar aanleiding van een aantal incidenten die in de media waren geweest hierover. En wij ja. dachten van ja, maar... Hoe zit het nou met het hele systeem? En daar zijn we toen uh, begonnen om een antwoord te proberen daarop te vinden. En toen kwamen we er eigenlijk ook al vrij snel achter dat dat totaalbeeld niet bestond. Er waren landelijke bestanden, maar die bleken niet helemaal te kloppen. Mm -hmm. Dus uiteindelijk bleef er niets anders over dan het uitvragen. Ja. Uh, maar ook daar liepen we tegen allerlei problemen aan. Want wij dachten, een bijzonder hoogleraar is extern gefinancierd. Hè? Ja. Dat is wat je aanneemt. Uh, maar er bleken allerlei namen en constructies te zijn... Waarbij hoogleraar een externe financier hadden. Dus we moesten ineens onze vragen een stuk breder stellen naar die universiteiten. Kunnen jullie ons dan het beeld geven op al die externe financiers? Dus ofwel in salaris ofwel gesponsorde tijd. Nou ja, En toen bleek dat die universiteiten dat zelf eigenlijk ook niet goed wisten. Um, en nou ja, dat proces heeft dus om die reden een klein jaar geduurd.
1: Dus het, het was voor jullie ook echt monnikenwerk om dit allemaal te, te vergaren,
2: begrijp ik. Ja, het was echt monnikenwerk, want we hebben eerst al die gegevens van de universiteiten moeten krijgen. Toen zijn we, voor zover dat mogelijk was, al die gegevens zelf gaan controleren. En toen hebben we ook nog samen met Company Info een databestand opgezet... waarbij we al die financiers gekoppeld hebben aan bedrijfsinformatie. Collega Bas Kroon is daar heel druk mee geweest. En daardoor konden we ook echt identificeren wie zijn die financiers en wie zitten daarachter. Wat kwam er uit, uh, uit dit grote onderzoek dan? dat er ongeveer 1200 uh, leerstoelen zijn die een vorm van externe financiering hebben. Uh, en als je al die financiers bij elkaar optelt, dan kom je ook op iets van 1300 of zo. Maar wat we gedaan hebben, is daar de dubbelingen uitgehaald. Want sommige partijen financieren meer stoelen. En als je dat doet, dan hou je uiteindelijk een getal van ongeveer 700 organisaties, stichtingen, bedrijven, verenigingen over, die meebetalen aan een leerstoel. Om welke partijen gaat het allemaal? Nou, de allergrootste zijn logischerwijs ook de, de wetenschapsinstituten... die we in Nederland hebben, de KNAW en de NWO. Maar we hebben natuurlijk ook gekeken als FD naar de bedrijven. Dus hè, welke bedrijven hebben nou veel leerstoelen? Nou, en met stip op één komt dan Philips naar voren. En op twee in die lijst staat Shell. En om Shell is nou juist uh, de afgelopen tijd heel veel te doen geweest. Ja. Op universiteiten door het hele land waren bezettingen, sittings, uh, protesten... hoogleraren lieten van zich horen, omdat ze eigenlijk allemaal zeiden... ja. Moeten we nog wel in deze tijd uh, zoveel zaken doen met de fossiele industrie? En uh, willen we dat als universiteit ook nog steeds op deze manier aanmoedigen? Nou, en daardoor is een hele discussie ontstaan over die samenwerking met met name Shell en uh, bijvoorbeeld ook Datastiel. En, en wat is een motivatie uh, voor die bedrijven om dit te doen eigenlijk? Het is natuurlijk wel zo dat bedrijven met zo'n leerstoel proberen om invloed te hebben op wat er onderzocht wordt. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, op de website van uh, NXP zeggen ze ook heel duidelijk over een van hun hoogleraren van het is een manier voor ons om te beïnvloeden waar het onderwijs en het onderzoek over gaat. En dan kunnen we ook zeker stellen dat dat uh, in het belang is van ons bedrijf en de industrie. Dus in die zin is het ook een direct belang natuurlijk. Hè. Wat onderzo onderzocht wordt of niet onderzocht wordt, kan heel belangrijk zijn voor de positie van die bedrijven.
1: En zitten er nu ook um, negatieve kanten aan dat bedrijven zich op dit terrein begeven?
2: Ja, er zitten wel risico's aan. Kijk, in principe is er niks mis met het feit dat iemand anders zo'n leerstoel betaalt. Sterker nog, we hebben ook al die financiering nodig voor het wetenschappelijk onderzoek. Alleen die risico's, die zijn er wel. Uh, en een van die risico's is bijvoorbeeld beïnvloeding. Dus dat een financier toch probeert om invloed uit te oefenen op hetgeen uh, onderzocht wordt. En het andere uh, is dat je goed moet weten wie eigenlijk die partijen zijn die dat allemaal betalen. Omdat je dan met dat overzicht ook kunt bewaken of er niet bijvoorbeeld één belang of één partij heel veel onderzoekstijd uh, opkoopt. Want dat zou natuurlijk ook wel kwalijk zijn, dat bijvoorbeeld alle aandacht uitgaat naar het onderzoek van een bepaalde ziekte, maar dat andere ziekten dan niet onderzocht worden bijvoorbeeld.
1: Energieminister Rob Jette wil dat alle warmtenetten in publieke handen komen. En dat is tegen het zere been van de energiebedrijven. Zij verwachten dat ze hun investeringen zo niet meer terug kunnen verdienen. En dus liggen projecten voor stadswarmte nu stil. Je hoort klimaatredacteur Orla McDonald. En ze legt eerst nog even uit wat stadswarmte ook alweer precies is. Dat is een alternatief voor
0: verwarmen op gas... Bij stadswarmte gebruik je bijvoorbeeld restwarmte van de industrie of biomassa of warmte uit de ondergrond. En dat wordt dan op grote netten gezet en naar wijken gestuurd. Wordt het nu al veel, veel toegepast in Nederland? 6% van de huizen in Nederland heeft stadswarmte, met name in grote steden. En zie je wel echt grote stadswarmtenetten, zoals in Amsterdam, Den Haag en in Rotterdam... Maar toch ook wel bijvoorbeeld in Hengelo of in Arnhem-Nijmegen zijn er een aantal warmtenetten.
1: Oké, okay. en, en de projecten liggen dus nu uh, stil. Want energiebedrijven hebben gezegd, wij, wij gaan hier niet langer in investeren. Waarom, waarom willen zij dat niet meer? Eigenlijk hebben de
0: energiebedrijven samen met de gemeente en het kabinet... die hebben best wel lange ruzie met elkaar over een nieuwe warmtewet. En die warmtewet die minister Jetten voor Klimaat heeft bedacht... die zorgde eigenlijk voor dat... De eigendomstructuur van die stadswarmtenetten, dat die publiek is. En dus uh, ja, verliezen die commerciële warmtebedrijven hun bestaande netten en ook de nieuwe netten waar ze in investeren, zijn straks dan niet meer van hen. En zeggen die warmtebedrijven, ja, als we dan daarin investeren, dan weten we dus niet zeker of we het geld terugverdienen. Zo'n net kost toch al wel snel zo'n 100 mil miljoen per project. En uh, ja, die energiebedrijven die zeggen gewoon. Hiervoor gaan we het gewoon niet doen. Dit kan gewoon niet uit voor ons. En ze zijn wel betrokken bij nou ja, nagenoeg alle grote warmteprojecten in Nederland. Zeg maar de Ineco, Vattenval en Natuurlijk is een groot warmtebedrijf. En uh, ja, als zij zeggen we investeren niet meer dan gaan die netten die worden dus ook niet aangelegd. En die huizen uh, die gaan dan dus ook niet van het aardgas.
1: En, en levert dat nu al problemen op dat zij hebben gezegd van ja wij, wij houden er mee op?
0: Ja, eigenlijk wel. Er is een lange lijst van uh, Energie Nederland, de brancheclub voor energiebedrijven. En daar staan toch echt wel 40 grote warmteprojecten op, met in totaal 500.000 aansluitingen. Dus 500.000 huizen. En 375.000 uh, ja, die liggen stil of die hebben ernstige vertraging. En het is bijvoorbeeld een groot project in uh, Leeuwarden. Uh, daar zouden 50.000 huizen en ook enkele grote. Uh, bedrijven op aangesloten worden, bijvoorbeeld uh, het ziekenhuis, het Medisch Centrum deelwaarde. Dat ligt nu stil. Dat, uh, het probleem is dus dat het ziekenhuis ook zegt... ja, we gaan dan toch zoeken naar een alternatief, want wij willen van het gas af.
1: Nu, nu zei je ook al, hè, het um, uh, stadswarmte is een belangrijke pijler... eigenlijk onder het kabinetsbeleid om ons uh, van het aardgas af te krijgen. Komt dat nu ook in gevaar?
0: Nou, de gemeenten zeggen van niet. Die zeggen van nou, um, de energiebedrijven die, ja, die moeten eigenlijk niet zo piepen. Die moeten gewoon investeren in die warmtenetten. En daar hebben we nog eventjes de tijd voor. Maar die energiebedrijven die zeggen van ja, het komt wel in gevaar. Met name omdat juist nu die gasprijs zo hoog is. Het draagvlak bij mensen ook wat
1: groter is om van
0: het gas af te gaan. En dan verlies je dat momentum weer.
1: Is er dan een, een oplossing voorstelbaar op de korte termijn?
0: Ik denk eigenlijk dat het kabinet toch met iets van geld over de brug moet komen, waardoor de energiebedrijven wel meer zekerheid hebben en alsnog investeren in deze korte termijn projecten. En voor de lange termijn zullen ze de gemeente, het kabinet en de energiebedrijven echt met elkaar over die nieuwe wet moeten steggelen en daar een oplossing in, uh, in moeten vinden.
1: De eerste sancties tegen Rusland vanwege de Oekraïne-oorlog werden een jaar geleden opgelegd. De rechtszaken hierover dreigen uit te draaien op langlopende procedures. En dat is dus voor voor juristen. Onderzoeksjournalist Joris Polman vertelt dat Nederlandse advocaten... ondanks de sancties nog steeds Russische cliënten mogen verdedigen.
3: Ja, er zitten wel grenzen aan, maar de kern blijft toch heel simpel. Als jij een zeg maar, procesverdediging met hulp van advocaten... dat is een, een grondrecht... Uh, en daar, daar wil men uh, niet aan tornen, maar er, zijn, er is wel een, een knip aangebracht waar het gaat om bijvoorbeeld advisering bij transacties, hè, waar wij natuurlijk als FD ook veel mee te maken hebben, waar advocaten een belangrijke rol hebben in, bij, uh, bij uh, het juridisch dichttimmeren van dat soort uh, transacties en uh, het goede advies opgeven. Dat mag niet. Um, en als ik dan een heel klein beetje nog mag uitweiden, dat is meteen ook toch ook weer gelijk een, on, een onduidelijke kant eraan, want... Veel van het advies is vaak ook bedoeld om juist een gang naar de rechter te voorkomen.
1: Een, een lastig dilemma voor die advocatenkantoren ja. dus. Ja. Ja. Hoe, hoe gaan ze daar zelf mee om?
3: Er zijn inmiddels uh, vanuit uh, de, de verschillende ministeries uh, allerlei regels uh, bedacht. Protocollen eigenlijk. Waarbij je ontheffing kunt krijgen om dit soort werk te doen. En uh, daarvoor moet je naar het ministerie. En dan uh, krijg je bijna letterlijk een soort stempeltje. Dat gaat dan over de werkzaamheden en er is ook een ontheffing nodig voor de betalingen. En dan moet je je factuur dus indienen bij een ministerie. En als een ministerie daar dan nog vragen over heeft, dan kom je eigenlijk in de vertrouwelijkheid van een advocaat en een cliënt. Ja. Dan kijkt de deken ook even mee. De deken, dat is dan weer een functionaris van de orde van advocaten. En die, kan wel, die heeft wel toegang tot vertrouwelijke informatie tussen cliënt en advocaat. En die kan dan beoordelen, is die, is die factuur oké? Okay? Zijn die werkzaamheden oké? Okay? Blijven die binnen de sanctieregels zoals we die hebben afgesproken of niet? Nou, als dat allemaal zo is, dan vervolgens komt daar dus een stempeltje weer op. Even voor de beeldvorming. Uh, en uh, dan wordt het, kan, kan die RUS uh, dat geld overmaken voor het geleverde werk. Heel veel gedoe, heel veel rompslomp, maar het ja. mag dus wel.
1: En, en heb jij enig idee om hoeveel zaken... tussen Russen en Nederlandse advocatenkantoren het, het gaat? Het, het vind... moet,
3: het moet, het moet om, om toch wel enige tientallen gaan. Het enige echt harde getal wat we hebben... is het getal van de aanwijzingen. Uh, want er is namelijk een, uh, uh, een aantal Russische cliënten... heeft de afgelopen tijd, sinds de invasie... eigenlijk uh, kon nergens meer terecht. Omdat advocaten om wat voor reden ook zeiden... ja, nee, maar in jou heb ik geen zin. Dat ga ik niet doen. Dan kan de deken, die kan zo uh, voor zo'n Russische cliënt een advocaat aanwijzen. En die advocaat kan dat niet, uh, niet weigeren. Uh, uit getallen die we hebben opgevraagd, weten we dat dat voor acht Russische cliënten uh, sinds de invasie is gebeurd. We weten ook uh, dat er ook heel veel advocaten zijn die nog steeds vrijwillig voor de Russen werken. Simpelweg omdat we daar contact mee hebben. Als je dat dan een beetje op je fingers, fingerspitsen gevoel, ja. uh, zeg maar, uh, nagaat... Dan schatten we in dat er toch een enkele tientallen Russische partijen nog bezig zijn met processen in Nederland.
1: Nu is het voor Nederlandse advocaten best ingewikkeld om zo'n Rus van de lijst te verdedigen, begrijp ik. En vaak worden ze ook nog bedreigd.
3: We kwamen op dat spoor, omdat uh, we, bij, we hebben een specifieke rechtszaak gevolgd... en daar liet zo'n advocaat niet, uh, li, liet zich dat ontvallen, dat hij daarmee te maken heeft. En toen hebben we dat bij die dekens, hè, die toezichthouders op de advocatuur... Uh, hebben we na een navraag gedaan en die bevestigen dat. En het gaat, ja, het hele palet komt voorbij... Hè? van, de, van de, de gekkies die op Twitter iets uh, lelijks roepen. Mm -hmm. Boze e-mails, maar uh, er zijn ook wel ernstige signalen. Een voorbeeld daarvan is, uh, hebben we begrepen... dat bijvoorbeeld een advocaat is opgewacht, ook fysiek... door mensen die kennelijk niet eens waren... met het feit dat hij of zij een, een Russische cliënt bij, bij staat. En dat heeft alles te maken... Uh, horen wij van die advocaten. Met gewoon de emoties die er nu eenmaal zijn in de samenleving... met betrekking tot die oorlog in Oekraïne. Er is natuurlijk een groep mensen die, die, die gewoon ook echt vindt... dat je helemaal niets meer met Rusland moet doen. Terwijl, en dat is toch wel belangrijk om hier ook nog, nog maar te benadrukken... het gaat hier dus wel om een grondrecht. En zeker zo'n advocaat die te maken heeft met een aanwijzing van de deken... die kan eigenlijk dat niet weigeren.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Abonneer je vooral op Dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Het laatste financieel-economische nieuws vind je intussen in onze app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.